0: Portfolio podcast lab. Mindenkit üdvözlünk, sziasztok. Ez a Csak a portfólió podcastje október 2-án hétfőn. A mai műsorban három témát dolgozunk fel, az adás kicsivel hosszabb lesz a szokotnál. Az első részben Karikó Katalin friss Nobel-díjáról lesz szó.
1: A magyar tudomány jelenleg abban az állapotában és helyzetében van, hogy sajnos ki kell mondani azt, hogy nagyon nagy szüksége van az ilyen pozitív megerősítésekre. A fiatal generáció számos okból kifolyólag Elhagyó, nagyon kevesen választják a kutatást, nagyon kevesen maradnak ezen a területen, ha maradnak, akkor is sokan külföldön.
0: A témával kapcsolatban Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológus professzora lesz a vendégünk, akit arról is kérdezünk majd, hogy milyen hatás gyakorolhat a magyar tudományos életre a legújabb magyar Nobel-díj. A második blokk témája a szlovákiai választás lesz, amely egyrészt a közvéleménykutatók kudarcát hozta újfent, emellett csalódást a magyar kisebbségi pártoknak, és új felállást a magyar-szlovák viszonyban, bár tény, hogy a következő napok még sok izgalmat hozhatnak a koalíciós tárgyalások miatt. Ezt a témát Vara bálintal a portfólió globál rovatának munkatársával elemezzük. A harmadik blokk témája a forint lesz, amely igen gyengén muzsikált az elmúlt negyed évben, nem úgy, mint az azt megelőzőben, hogy minek tulajdonítható ez a fordulat, az beke Károlyjal, a portfólió makroelemzőjével beszéljük át. Én Szasz Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist október másodikán. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Az első interjút forrás Dávid, a portfólió podcast szerkesztője készítette.
2: Hétfő késő délután jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hogy Kariko Katalinnak ítélte a 2023-as orvosi élettani Nobel-díjat. A magyar biokémikus az amerikai Drew Weissmannal közösen kapta meg a legnagyobb presztízsű tudományos díjat, amivel a nukleózidokkal kapcsolatos, felfedezéseiket ismerték el, ezek a tudományos eredmények tették lehetővé a koronavírus járvány elleni küzdelemben is kulcsszerepet kapó mrna vakcinák kifejlesztését. A témával kapcsolatban itt van velünk Jakab Ferenc, a Pécsi Tudomány Egyetem professzora, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban! Én kérni, a az első kérdésem az lenne, hogy valahogy köznapi nyelven be tudjuk-e mutatni, hogy mik azok a nukleózidók, milyen felfedezéseket tett ezekkel kapcsolatban Karikó Katalin és Drew Weissman, és a munkásságuk az hogyan járult hozzá az mRNA-s vakcinák kifejlesztéséhez?
1: Tehát mindenek előtt szeretnék gratulálni Kareli és munkatársainak ezért a hihetetlenül nagy és fantasztikus elismerésért, és azt gondolom, minden kutató és tudósnak az életébe ez egy álom, és azt gondolom, hogy ez a legmagasabb szintű elismerés, amit egy kutató megkaphat a világon. Ha nagyon röviden és tényleg nagyon hétköznapi nyelven szeretném összefoglalni, akkor itt arról van szó, hogy ha egy elmerenes, egy jelenes molekulát bejutatunk az emberi szervezetbe fehérje termelés céljából, akkor azt a szervezetünk idegennek tekinti, és úgy tekint rá, hogy az ellen védekezni kell. Ennek mentén különböző gyulladásos reakciók, gyulladásos folyamatok indulnak meg a szervezetünkbe, ami természetesen így egy negatív kihatással lesz. Ám, Karikó professzor elkezdtek dolgozni azon, hogy ezeknek az MRNS molekuláknak az építőkövei, tehát úgynevezett nukleozidok közül egyet kicseréltek, és ennek mentén egy úgynevezett pseudóuracillót építettek be az MRNS-be, és ez már olyan változásokat eredményezett, aminek mentén a szervezet nem idegenként ismerte fel, hanem tulajdonképpen elindította azokat a fehérje termelő mechanizmusokat, ami a célja volt az egész vizsgálatnak, és nem kezdett el gyulladásos folyamatokban generálni, és nem kezdett el védekezni ellene. Ez egy hatalmas áttörés volt egyébként ebben a tekintetben, mert utat nyitott számos olyan orvos tudomány számára megoldatlan vagy nehezen megoldható problémának, ami olyan napi
2: szembesülünk. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy a virológia vagy orvostudomány területén milyen jelentősége volt ennek a felfedezésnek?
1: Hatalmas jelentősége, számos olyan betegség van, aminek a leküzdésében bizonyos fehérék, a szervezet által termelt fehérék vagy ezeknek a hiánya okozza a betegséget. Na most ezzel a technológiával tulajdonképpen a szervezetünket rábírjuk arra, hogy ezeket a fehéréket vagy a kellemetlen rossz fehérjéket, semlegesítő fehérjéket elkezdett tulajdonképpen termelni. Ha belegondolunk, ezt az mrna technológiát, ez, ez egy technológia, ami alapvetően egy, egy nagyon fontos dolog, és először például szívinfarktusos betegeknél, tehát kardiovaszkulális betegségekben is alkalmazták. De ugyanúgy a diabétesz kezelésében, vagy gyógyításában, ugyanúgy a rák, terápiának egy számos aspektusában lehet használni, és ugye a 2019-ben kirobbant koronavírus járványt tette igazából ismerté, hiszen ott meg egyértelműen a vakcina fejlesztésben és az oltóanyag kutatásban alkalmazták. Jó lehet, nem a koronavírus volt már az első olyan vírus ellenes oltóanyag próbálkozás, aminél ezt a technológiát alkalmazták, csak akkor ugye nem volt ekkora méretű világjárvány, nem alkotott ekkora sikert. Nem tudták ilyen gyorsan és ilyen hatékonyan az oltást elállítani és a
2: tömegoltásokat megkezdeni. Térjünk rá a díj egy fontos aspektusára. Egy ilyen elismerés milyen hatást gyakorolhat a magyar tudományos életre? Jelenthet-e addicionális motivációt magyar kutatók számára?
1: Szerintem fantasztikus. A magyar tudomány jelenleg abban az állapotában és helyzetében van, hogy sajnos ki kell mondani azt, hogy nagyon nagy szüksége van az ilyen pozitív megerősítésekre. A fiatal generáció számos okból kifolyólag elhagyó, nagyon kevesen választják a kutatást, nagyon kevesen maradnak ezen a területen, ha maradnak, akkor is sokan külföldön. Tehát azt kell mondjam, hogy ösztönző lehet minden magyar fiatalnak, de minden kutatónak az, hogy a kitűzött célok eléréséért igenis mindent meg kell tenni, és ha kitartóan küzdünk érte, és kitartóan Hát azt kell mondja, hogy minden negatív tényezőt vállalva igyekszünk a céljainkat elérni, akkor az meghozza a gyümölcsét. Én mindenféleképpen egy abszolút pozitív aspektusát, és mindenféleképpen egy ösztönző és jelentős hatását érzem a magyar tudományra és a magyar fiatalokra és kutatókra.
2: Célzott rá, de teremben megkerülte az az aspektus, hogy hamarosan, ugye majd a Nobeli ceremónián egy újabb olyan nobel avatnak, aki bár magyar, de nem itthon érte el azokat a tudományos eredményeket, amikkel kiérdemelte ezt az elismerést. Ez strukturálisan kódolva van a nemzetközi tudományos életbe, hogy sok tehetséges ember elhagyja Magyarországot, vagy lehetne valahogy küzdeni az agyelszívás ilyen típusa ellen?
1: Hát küzdeni mindenféleképpen lehetne, sőt azt is mondom, hogy kell. Azért Azért ne hasonlítjuk össze a két időszakot. Tehát amikor Karikokatani elhagyta az országot, és külföldre ment kutatni, és ott folytatta a pályafutását, akkor azért teljesen más aspektus volt, de más világot értünk Magyarországon. Most azt gondolom, hogy a hazai és a nemzetközi pályázatok már halál vannak írva, illetve azok a hazai források, amiket amiket biztosítanak a kutatok számára, azért sokkal nagyobb lehetőségeket nyitnak. Tehát én azt hiszem, és azt vallom, és és ezért bárhol én kiállok ezért, hogy ha valaki tud, akar, elszánt és kitartó, akkor a sikert Magyarországon is el lehet érni, magyarként is el lehet érni, és igenis van helye és is keresni valójában az országban. Nem kell feltétlenül külföldre menni most már azért, hogy valaki jelentős tudományos sikert érjen el. Én erre számos példát láttam a saját környezetembe is, és minden fiatalt arra ösztönzök, hogy igen, el kell menni külföldre, hosszabb, rövidebb időre tapasztalatszerzés céljából, de aztán vissza kell jönni, és az ott megszerzett tudást és tapasztalatot, itt kamatoztatva a magyar tudománynak a fellendítését kell ösztönözni, és elsősorban azt az irányát kell vinni, és még egyszer mondom, erre azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon minden lehetőség adott, legalábbis bízzunk benne.
2: Részben ezzel kapcsolatos, hogy azért a hazai tudományos élettel kapcsolatban sokan figyelmeztetnek arra, hogy nagyon veszélyes lehet, ha a modellváltott magyar egyetemek kikerülnek az Erasmus és Horizont programokból, így pedig nehéz megkerülni azt az aspektust, hogy az ön területén mik most a legnagyobb kihívások, és vannak-e bizakodásra okot adó jelek.
1: Nézzé, én a, a, az Európai Unió által irányított szankciók és a, a, ezek a pályázatok kapcsán azt mondom, hogy ennek meg, lesz a meg megoldása. Nem lehet más, mint az, hogy ennek megoldása lesz. Mert ez egy olyan szintű kiszorítása lenne a magyar tudományos közösségnek, az Európai Uniós és Világ tudományos közösségében, hogy egyszerűen egy ilyen ország, mint Magyarország, főleg ezek után, hogy látjuk a jó példákat, nem engedhet meg magának. Tehát én abszolút pozitívan állok hozzá, és bizakodan állok abban, hogy ennek a megoldása előbb-utóbb meg lesz. Kihívások mindig vannak. Minden szakterület tekintetében vannak a kívások, meg kell találni azokat a nem csak európai, hanem akár keleti, akár nyugati, akár amerikai forrásokat, ahol lehet csatlakozni pályázatokhoz, pályázni kell a hazai forrásokra is minél többet, sosem szabad feladni. És egy nagyon jó példa azt gondolom például a mi nemzeti laboratóriumunk, ami néhány éve, 10-12 évvel ezelőtt indult kutatás egyetlen egy fővel, ez voltam én, mára a egy több mint 30 főből álló és több száz négyzetmétert magába foglaló hazai elsőrangú virológiai mutató igen Igenis lehet cél, eltökéltség, szándék, akarat, 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 és utána minden meg lehet.
2: Utolsó kérdésem, hogy a Karikó Katalin Nobel-díjáról szóló hírek alatt a komment szekcióban gyakorlatilag elszabadult a pokol, mintha csak arra vártak volna az oltás és tudomány szkeptikus hangok, hogy jöjjön egy ilyen hír. Önszerint szerint ebben a tekintetben van-e valamilyen előrelépés, tehát hogy a járvány alatt tapasztalt helyzetnél jobb-e ma általánosságban a tudomány elismertsége, a tudományos eredmények megítélése a közbeszédben?
1: Nem. Hétközöpi emberek tekintetős is ezt szót használom, nem. Járványanat is elmondtuk, hogy két típusú ember van jelen pillanat a Magyarországon, akit nem kell meggyőzni arról, hogy az oltóanyag jó, és oltassa be magát és használja meg, akit nem lehet ez utóbbi esetben tartoznak az ostoba buta emberek, akik tulajdonképpen ezt nem mérik föl, nem olvasnak utána, a két soros Facebook kommentekből és posztokból rakják össze azt a hatalmas tudományos mennyiséget, ami az ő fejükbe van. Ezekkel az emberekkel nem szabad és nem kell foglalkozni. Akiket pedig nem kell meggyőzni, azaz az a réteg, akivel lehet valamit kezdeni most és a jövőben is.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk a műsorban. Az elmúlt percekben Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem professzora, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen, én köszönöm.
0: Mielőtt tovább megyünk, Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője röviden összefoglalja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten.
3: Több fontos adatközlés is lesz a héten. Magyarországon például közlik az augusztusi kiskereskedelmi és ipari statisztikákat amelyből megtudhatjuk, hogy augusztusban milyen állapotban volt a magyar gazdaság. Az előző hónapokban mind a két statisztika kifejezetten rosszul alakult. A hét legfontosabb eseménye viszont az Egyesült Államokhoz kötődik. Közé teszik az amerikai foglalkoztatottak létszámának változását, a szeptemberi számot pénteken teszik közzé. De ez az, amit az infláció mellett a befektetők nagyon szorosan figyelnek. Úgy, hogyha a várakozásoktól eltérő szám érkezik, akkor heves mozgások várhatók a kereskedésben. A munkaerőpiacról egyébként más fontos adatok is érkeznek a héten, kedden teszi középvéldául a nyitott tárgyalási számát, csütörtökön pedig az elbocsátások alakulását. Egyik sem bír olyan piacmozgató erővel, mint maga a pénteken érkező munkanélküliség ráta és a foglalkoztatottak létszámának változása, de nagy elmozdulások esetén már ezek a mutatók is hoznak a piacmozgásokat.
0: A hétvégén lezajlottak a parlamenti választások Szlovákiában. Az egyik, amit már most megállapíthatunk, az az, hogy a közvéleménykutatók nagyot tévettek, például a győztes pártot, Ficó pártját majdnem 4 százalékponttal mérték alul. Viszont emellett nagyon izgalmas lesz az is, hogy miként zajlanak majd a koalíciós tárgyalások a következő napokban. Itt van belünk a telefonban Vara Bálint, a Portfólió Globárovatának elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
4: Szerbusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Az első kérésem azok kedvére, akik esetleg nem követték a választást, kérlek foglald össze röviden, hogy mi is történt a hétvégén.
4: Szombaton tartották az előre hozott szlovák parlamenti választásokat. A voksolás hatalmas, közel 70%-os részvétel mellett zajlott le, súlyosabb atrocitások nélkül. Az utóbbit azért érdemes kiemelni, mert korábban több párt is előre csalást kiáltott. Azt terjedt néhány párt kommunikációjában, hogy manipuláció készül, és a végeredményeket majd meg fogják változtatni, manipulálni fogják. Ehhez képest mindenki elfogadta a végeredményt, és ez a végeredmény számos meglepetést tartogatott magában. Egyrészt a szoros küzdenem végül elmaradt, a baloldali populista mert Hát a korábbiakhoz képest jelentős előnyel nyerte meg a szombati választásokat a liberális progresszív szlovákia előtt. A harmadik helyen a szintén baloldali hlás végzett, alig lemaradva a progresszív szlovákiától, ennek még a későbbiekben nagyon fontos szerepe lesz negyedik lett az egyszerű emberek és független személyiségek vezette választási koalíció. Ők voltak az előző kormányzat egyik botrányhősei, Igor Matovics miniszterelnöksége 2020-21-ig tartott, ezt követően botrányról botrányra bugdácsolt az előző kormány, aminek a végeredménye lett most ez az előrehozott választás. Most többen meg kérdőjelezték a bejutásukat az egyszerű embereknek, de végül nagyon simán elérték a parlamenti küszöbet. Mögöttük kisebb meglepetésre egy visszatérő a kereszténydemokraták végeztek, majd a liberális szabadság és szolidaritás, végül a szélsőjobboldali szlovák nemzeti párt került még a szlovák parlamentbe. Két párt sem jutott be, amelyeket többé kevésbe bejutásra esélyesnek gondoltak. A szélsőjobboldali republika, illetve a populistas Merodina, vagyis család vagyunk, sem érte el az 5%-os parlamentbejutás küszöbét. Rajtuk kívül még nagy kiesőnek számít a korábbi miniszterelnök Edward Hegel és a demokraták nevű pártja, illetve a magyar formációk sem értékel a bejutás küszöbét, így magyar etnikai alapon szerveződő párt sem lesz Bazsonyban a következő ciklusban.
0: Mi az, ami az elmúlt hónapokban a szlovák belpolitikát uralta, ugye itt nyilván a szorosz-ukrán háborúhoz való viszony az egyik kérdés, a másik, amiről sokat lehetett hallani, az a bevándorlók ügye, ugye a magyar-szlovák határon, mi az, ami, ami meghatározta ezt az eredményt?
4: Először is le kell szögezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú kampány volt. Már januárban kiírták a szeptember végi választások időpontját, tehát, hogy egy, egy közel kilenc hónapos, hosszúra nyúlt kampány előzte meg ezt az időszakot. És igen, ahogy, ahogy említetted, a, az Európai Unióban nagyon izgalmas témák voltak a mostani kampány legizgalmasabb témái is. Jellemzően a, a későbbi győztes már fogalmazott meg nagyon határozott és nagyon, nagyon újszerű a korábbi szlovák politikához képest nagyon újszerű üzeneteket. Az ő kampánytémájuk, az elsősorban egy nagyon erőteljesen bevándorlás ellenes kommunikáció volt, amelyet kiegészített egy az ukrajnai támogatásokkal kapcsolatban kicsit szkeptikusabb hozzáállás. Robert Fico korábban úgy is fogalmazott, hogy egyetlen töltényen sem fogja támogatni a jövőben kievet az ő győzelme esetén. Azért ebben már némi finomadás látszik. Messze a legnagyobb figyelmet szintén a Robert Fico vezetés már kapta korábban, pont azért, mert ők voltak a legesélyesebbek a győzelemre, és sokan a nyugati országok közül, illetve a nyugati médiában úgy gondolták, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy fordulása lehet az országnak, és most a nagy győzelmének lehet majd tekinteni, amennyiben Robert Fico fog nyerni ezen a választáson. A választásokat követően Elindult rögtön a helyezkedés, koalíciós kormányra lesz szükség, minimum három, de az is lehet, hogy akár négy szereplős koalíciós kormány fog alakulni Szlovákiában. És ezek az üzenetek, ezek újfent elhangoztak különböző pártok részéről. Robert Fico ismételten hangsúlyozta az ő bevándorlás ellenes vonalát, azonnal el is, el is hangzott, hogy szigorítaná a magyar-szlovák közös határszakaszon az ellenőrzést. Így akár a jövőben komolyabb fennakadásokra is lehet majd számítani a a Szlovákia felé haladóknak Magyarország felől. Illetve volt egy kijelentése, ami már egy valamelyest békülékenyebb hangvételre utal Robert Ficó részéről, még pedig azt jelentettek, hogy Szlovákiában a szlovákoknak Szlovákia a legfontosabb, nem pedig Ukrajna. Ez egy jóval enyhébb megfogalmazás, mint a korábbiak voltak. Ez arra enged következtetni, hogy valamilyen szempontból a koalíciós partnerek felé szeretne engedményeket tenni. A lehetséges koalíciós partnerek ugyanis sokkal inkább európártiak és az európai nyugati integrációt támogatják Szlovákiában.
0: Kicsit beszéljünk a közvéleménykutatásokról és azoknak az eredményéről. Vajon miért tévedhettek olyan sokat a szlovák kutatók?
4: A szlovákiai közvéleménykutatások tévedései szinte már hagyományosnak tekinthetők. Sajnos nagyon megbízhatatlanok és nehezen lehet rájuk támaszkodni, az egyes választások előtt ugyanezt történt az előző alkalmaknál is, tehát ez nem, nem jelent olyan túl nagy meglepetést most sem. Most is ez történt, egyébként egy nagyon szoros küzdelmet ígértek, szinte fejfej melletti küzdelmet jósoltak a progresszi Szlovákia és a baloldali populista. Smer között, ehhez képest meglepően simán nyertek Robert Ficoék. Voltak más nagy meglepetések és nagy bukások is. Ilyen volt például a minden egyes felmérés szerint biztos bejutónak vélt republika be jutása a szlovák parlamentben. Egyelőre még keresik a válaszokat a szlovák kutató cégek, azonban már néhány olyan válasz elhangzott, ami, ami a lehetséges magyarázatok között lehet. Ezek nagyban megegyeznek a korábbiakkal is, Tehát az egyik általánosan elhangzó magyarázat, hogy nagyon sok a rejtőzködő szavazó. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos pártok és formációk, amelyiknek a szavazói azok nagyon szívesen vallják be a felmérésekkor, hogy ők kire fogják leadni a voksukat, és minden alkalommal szívesen hangoztatják ezt akár a közösségi médiában is, vagy bármelyik másik platformon. Még más formációknak, jellemzően azoknak a formációknak, amelyek, amelyek szélsőségesebb üzeneteket fogalmaznak meg, ezeknek a, a pártoknak a szavazói, azok kevésbé szívesen vallják be azt, hogy ők kire szavaznak, vagy kire fogják leadni a boksukat. Korábban ez a szélső jobboldali formációknak kedvezett, őket rendszeresen alul. Most érdekes módon valószínűleg a SMER számára jelentett ez pozitív, támogatási töbletet, mivel ők egyébként határozottan szélsőséges üzeneteket fogalmaztak meg. A másik lehetséges magyarázat, hogy nagyon sokan az utolsó pillanatban szavaznak át egy másik formációban. Szlovákiában nagyon sok színű és a pártrendszer, nagyon sok szinte teljesen azonos üzenetet megfogalmazó párt van az országban, és sokan akár az utolsó pillanatban a szavazólap felett állva is húzzák át egy általuk, erősebbnek gondolt, vagy, vagy fontosabbnak gondolt pártra az X-et, és ez is megváltoztathatja az arányokat. Most jelenleg, amennyire ezt lehet látni, úgy tűnik, hogy a szélső jobboldali republika szavazói azok nagyszámban szavaztak át a szintén hasonló üzenetekkel operáló baloldali populistas merre, és ők voltak a haszonélvezői ennek a ennek az utolsó pillanatos változtatásnak. Illetve a harmadik kiemelendő szempont, hogy mennyire sikerül egyes pártoknak mobilizálni a szavazóikat. Most kimagaslóan sokan mentek el Szlovákiában szavazni, tehát úgy tűnik, hogy gyakorlatilag azok a pártok, amelyek jelentősen erősebben szerepeltek, azok számára sokkal jobban sikerült a szavazóik mobilizálása.
0: A következő napok izgalmas kérdése, hogy milyen koalíciókat köthetnek az egyes pártok, milyen kormányalakítási lehetőségek vannak most a csőben?
4: Szlovákiában nagyon izgalmas helyzet állt elő jelenleg, ugyanis a logikus az lenne, hogy a két legnagyobb rivális pártról szóljanak most majd a következő napok és hetek, viszont ez egyáltalán nincs így. Nem a smer és nem a progresszív szlovákiáról fog elsősorban szólni a következő néhány nap, néhány hét, hanem a tulajdonképpen nevető harmadikként szereplő hlás, élén Péter Pellegrinivel. Róluk azt kell tudni, hogy ők korábban a Robert Ficó vezette merből váltak ki, ezért sokan azt gondolják, hogy, hogy ők logikusan, természetes koalíciós partnerei egymásnak, azonban ez közel sincs így. A klás az nagyon sok feltételt szabott, nagyon sok és nem is feltétlenül túl jobb viszonyt, tehát Peter Pellegrini az most már egyértelműen vetélytársa Robert Ficónak. Azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy ők ketten még akár a két legnagyobb párt is, hogyha véletlenül szerűen összeállna és koalíciót alkotna, még ők sem tudnák a parlamenti többséget elérni, szóval minimum három Résztvevős koalícióra van szükség ahhoz, hogy kormány alakulhasson Pozsonyban. Jelenleg a médiában három lehetséges verzió kering. Az első, és ez a legnépszerűbb verzió az az, hogyha a győztes Smer a, a klással összeállva elsimítják a, az ellentéteiket, és a szélső jobboldali szlovák nemzeti pártal együttesen alkotnak egy koalíciót 79 székre tennének így szert, tehát meg lenne a többség. A legfőbb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy a Kláss és Péter Pellegriniékök nem, nem igazán szeretnének szélsőjobboldai formációkkal egy koalíciót alkotni, tehát itt még, itt még nagyon nehéz tárgyalások várnak a felekre ahhoz, hogy egy ilyen opció esetleg összejöhessen. A második opció az nagyon hasonló ehhez, itt arról van szó, hogy ebben az esetben a szélsőjobboldali szlovák nemzeti párt helyett a keresztény demokratákra, ők egy nagy visszatérői a szlovák parlamentnek, ők vennének részt a smerrel és a közösen egy koalícióban, ez még jobb lenne, 81 széket tudnának így megszerezni a szlovák parlamentben, még stabilabb lenne. A fő probléma ezzel viszont az, hogy a keresztény demokraták nagyon határozottan elutasították azt, hogy ők a smerrel bármilyen közösséget is alkossanak, és azt már volt szó erről, kérdezték őket korábban, hogy, hogy lehet erről szó esetleg, és ők nagyon határozottan elutasították. A harmadik, az viszont a, a SMER kihagyása nélkül, Robert Ficoék nélkül alkotna egy négyfős, négypárti koalíciót a jövőben. Ez a Progresszív Szlovákia, a Hlás, Szabadság és Szolidaritás és a Keresztény Demokraták részvételével jönne létre egy négypárti koalíció. Korábban már láttunk arra példát, hogy a győztes pártot kigolyózták egy ilyen koalíció kötéssel Szlovákiában. Egyébként érdekes módon pontos, már volt az, aki 2010-ben 35%-os eredménnyel nyert, majd egy koalícióval csak kiszorították őket. Felmerül a kérdés, hogy az egyszerű emberek az miért nincs benne ezekben a lehetőségekben. Egyrészt ők jelenleg a a botrányhő szerepét töltik még be mindig Szlovákiában. Nem szívesen közösködnek velük, és ők is kijelentették, hogy nem szeretnének részt venni egy egy kormánykoalícióban a jövőben.
0: Milyen hatása lehet ennek a választási eredménynek a magyar és a szlovák kapcsolatokra most itt kormányzati szinten értem ezt a kérdést.
4: Robert Fico és a smergyőzelme az egy nagyon pozitív a jelenlegi magyar kormány szempontjából is. Egyrészt Robert Fico nagyon hasonló üzenetekkel kampányolt, mint amelyet Budapest is hangoztatott az elmúlt években. Ezek közül is talán ki lehet emelni azt az eurokritikus hozzáállást, ami ami a brüsszeli fősodorbeli politikával egy kis távolságtartóbb hozzáállást jelez. A bevándorlás ellenes hangvétel és az ukrajnai támogatások elkerülése is nagyon-nagyon hasonló Robert Ficó kampányában és a korábbi budapesti üzenetben. Az, hogy jelenleg Robert Ficónak van a legnagyobb esélye kormányfői székbe kerülni, az azt jelenti, hogy a két ország kapcsolatai is megerősödhetnek a jövőben az előző témák mentén. Ez pozitív hatást gyakorolhat a V4-es kapcsolatok erősödésére is. A a szerveződés gyakorlatilag az ukrajnai háború óta egy amolyan tetsz halott állapotban lebegett, mivel a Budapesten kívüli három résztvevő ország az egy erőteljes Ukrajna támogató szerepkört töltött be, míg Budapest az egy abszolút távol maradt ettől a, az ukránok támogatásának kérdésétől, és ezen belül egy kialakultak törésvonalat. Most ez, ez a törésvonal, ez átalakulhat, megmarad, de átalakulhat, és létrejöhet egy úgynevezett. Budapest-Pozsony tengely szemben egy meglévő Varsó-Prága tengelyel. Ez egy jó kérdés, hogy ez mennyire mennyire lesz jelentős, mennyire tud ettől a szervezet újraindulni, mennyire, mennyire lesznek képesek a felek rendezni egymással kapcsolatban. De az bizonyos, hogy, hogy a, a V4-en belül Budapestnek egy esetleges Robert Fico kormányjal mindenképpen lenne egy társa, egy partnere és egy szövetségese, és ez pozitív hatás gyakorolna Orbán Viktor kormányára. Amennyiben nem jönne össze a koalíció állításos mernek, és nem sikerül a miniszterelnöki széket megszerezni Robert Ficóéknak, akkor nem nagyon várható különösebben változás a két ország kapcsolatain belül. Hasonló lehet a mostani kapcsolat, mint a korábbiak, tehát hogy az elmúlt három évben Budapest és Pozsony eléggé eltávolodott egymástól, ameddig Pozsonyban a jobb-közép liberális pártok egy kifejezetten optimista, eurooptimista és nyugati orientációs politikát folytattak. Most, hogyha újra sikerülne egy koalíciót állítaniuk a a jogközép liberális pártoknak, akkor véletlenül ez a politika nem változna meg, és a jövőben is egy hideg, távolságtartó politikára lehetne számítani Pozsony és Budapest között.
0: Még a végén arról beszéljünk kérlek röviden, hogy mit jelenthet a magyar kisebbségi pártok kimaradása, újbóli kimaradása a parlamentből?
4: Nagyon nehéz jelenleg a magyar etnikai alapon szerveződő pártok helyzete Szlovákiában. Ez már egymást követően a második alkalom volt, hogy egyetlen magyar formáció sem jutott be Pozsonyba. Most tudni kell, hogy a széttagoltság miatt egyszerre három magyar etnikai alapokkal is bíró párt indult egyszerre a választásokon, és ezek közül Kettő az egy nagyon alacsony, mindössze fél százalék körüli eredményt ért el, míg a leg, legnagyobb eséllyel a szövetség pályázhatott arra, hogy bejusson majd a szlovák országházba. Ez nekik sem sikerült, bár jóval nagyobb sikert értek el a választásokon, mint a közvéleménykutatók korábban ezt mérték volna, 3% százalék környékére mérték őket ehhez képest, a szavazás adatainak feldolgozásánál egy darabig még az is benne volt a pakliban, hogy esetleg bejutnak. Később aztán ez folyamatosan csökkenni kezdett, és végül valamivel 4% feletti eredménnyel zárták a szombat éjszakai számlálásokat. Nagyon nehéz kihívás előtt állnak, ugyanis ez könnyen azt jelentheti ez az eredmény, hogy az etnikai alapon szerveződő politikai formációk azok megszűnnek a jövőben Szlovákiában. Már korábban is sokan Számoltak azzal, illetve jelezték, hogy a magyar kisebbség az egyre inkább szavaz a hagyományos szlovák pártokra, nem az etnikai alapon szerveződő pártokat választják, és valószínűleg most is egy ilyen hasonló eredményt láthattunk. Sokan úgy gondolták, hogy érdemesebb valamelyik nagy pártra szavazni a, a magyar kisebbségi formáció helyett, és ezt egyébként a, a nagy pártok is igyekeznek kihasználni, még korábban a kampányaik során egyre inkább érintik a magyar lakta területeket. Több párt igyekszik a, a listájára tenni akár magyar származású képviselőjelöltet. Most is jutott be egyébként a Progresszív Szlovákia listájáról egy magyar származású képviselő és akár ez ténylegesen azt is jelentheti, hogy ezek a magyar pártok el fognak tűnni Szlovákiából. Most minden esetre az a legfontosabb, hogy levonják a következtetéseket, elemezzék a szituációt, és ezt követően hozzák meg a döntést, de sokan azzal számolnak, hogy ez az etnikai alapú politizálás végét fogja jelenteni Szlovákiában.
0: Köszönjük szépen ezt a kimerítő elemzést, az elmúlt percekben a Bálint, a portfólió globál Ovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Komoly fordulatot láthattunk a forint piacon az elmúlt negyed évben, amely most a világ egyik legrosszabbul teljesítő devizája volt. Ez azért érdekes, mert a második negyed évben, tehát egy negyed évvel korábban erőt tudott mutatni a hazai fizetőeszköz nemzetközi összevetésben. A kérdés, hogy mi áll mögött a fordulat mögött, és mi várható még az év végéig itt a forint piacon. Itt van velünk Beke Károly, a portfólió makro elemzője. üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Kérlek elsőként foglal össze, hogy mit láthattunk eddig idén a forint piacán.
5: Ugye ahhoz, hogy ezt röviden össze tudjuk foglalni, hogy mit tapasztaltunk eddig idén, ahhoz azért vissza kell menni egy kicsit az időbe. Ugye tavaly egy nagyon rossz éve volt a forintnak. Nagyjából egy évvel ezelőtt a 430-as szint fölött új történelmi csúcsot láttunk az euró árfolyamában, tavaly október közepén, és akkor egy banknak közbe kellett lépnie, látva a forint megállíthatatlannak tűnő zuhanását, és azonnali hatája 500 bázisponttal meg kellett emelni az irányadókamatot 18 százalékra, és ez nyomta rá addig a bélyegét a 2023-as évre, tehát az év első felében egyetemen az volt jellemző, hogy ez a 18 os irányadó kamat, ez egy extrém magas kamatszint volt mind a régióban, mind akár a teljes feltörekvő piacon, gyakorlatilag a tíz legmagasabb között volt világviszonylatban ez a magyar kamatszint, ez volt az, ami támasztotta a forintot, tehát ez erősítette a magyar devizát, illetve védte az esetleges gyengülési hullám és gyakorlatilag az év első felében folyamatosan arról tudtunk beszámolni, amikor azt a, arra kerestük a választ, hogy miért erősödik a forint, hogy ez a, az extrém magas kamatszint az elsődleges oka ennek, és ez... Változott meg egy picit az elmúlt hónapokban, ugye itt részben, amiatt, gondolom, már majd visszatérünk, hogy ez a nagyon magas kamatszint elkezdett csökkenni, részben, amiatt olyan magyar gazdaságban egyre inkább problémák vetődnek fel itt a költségvetés a gazdasági növekedés kapcsán.
0: Tehát akkor egyértelműen ezek a tényezők állnak az elmúlt három hónap mondjuk gyengelkedése mögött?
5: Hát igen, ugye ez, ez, ez egy többrétű dolog, egyrészt a legerősebb tényező szerintem az az, hogy csök, elkezdett csökkenni a, a magyar kamatszint, ugye májusban kezdte el a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa mérsékelni ezt az extrém magas 18%-os kamatszintet, és mostanra, most a legutóbbi múlt heti ülésre összeért gyakorlatilag a 13%-on az alapkamat és az irányadó kamatszint, Emellett, ahogy említettem, azért ahogy haladunk előre az időben az év során, egyre égetőbbek lesznek az idei költségvetés problémái. Ugye többször beszéltünk erről itt a checklistben is, a portfólión is rengeteg cikket írtunk arról, hogy, hogy gyakorlatilag további intézkedések nélkül nem tűnik tarthatónak az idei 3,9-10 százalékos hiánycél. Itt most az a kérdés, hogy a kormány további kiigazító lépéseket tervez, vagy pedig megemeli a hiánycért. Igazából ez a legfontosabb. A kérdés, amire néhány héten belül választ várunk, vagy választ kaphatunk, hiszen jelenleg is zajlik a költségvetés felülvizsgálata a pénzügyminisztériumban. Ugye a növekedési fronton is kedvezőtlen hírek érkeztek, hiszen még a második negyed évben is kitartott a recesszió Magyarországon, ami talán meglepetés volt. Ugye azért az elemzők talán óvatosan optimisták voltak, és egy pici negyedéves alapú növekedést már vártak, és ezzel gyakorlatilag biztossá vált az, hogy a másfél százalékos idei GDP növekedési cél az, az nem elérhető. Tehát ma már a kormány is úgy fogalmaz, hogy Cél a pozitív GDP teljesítmény, tehát hogy legalább ne essen visszaéves összevetésben a gazdaság az egész évben, hanem egy pici növekedés legyen. És amit még nem szabad elfelejteni, vagy nem szabad kihagyni ebből a felsorolásból, az az, hogy a harmadik negyed évben a nemzetközi hangulat is inkább a forint ellen dolgozott, hiszen a dollár erősödött, az euróval szemben az amerikai kötvényhozamok 15 éves csúcsra emelkedtek. Ez, ez általában rossz híra a kockázatosabbnak tartott piaci eszközök szempontjából, így a forint szempontjából is. Tehát ezekből állt össze az, hogy a harmadik-negyed évben éles fordulatot láttunk a forint esetében.
0: Nemzetközi, vagy akár csak régiós összevetésben mit láttunk a forintnál? Csak a mi pénzünk gyengült akár a dollárhoz, akár az euróhoz képest? Vagy itt inkább csak az a kérdés, hogy, hogy mennyivel és emiatt teljesített ennyire rosszul a forint?
5: Hát inkább csak a mérték a kérdés, tehát ahogy említettem, a, a harmadik negyed év egyébként is a dollár erősödéséről szólt, sőt gyakorlatilag az idei egész év a dollár erősödéséről szól eddig. A régióban sem volt nagyon kirívó a forint gyengülése, tehát a, a lengyelzlotyi nagyon hasonló mértékben gyengült, mint a forint a cseh korona, azért valamivel jobb teljesítményt mutatott, de igazából a, a harmadik negyed évben alig lehetett olyan devizát találni, ami erősödni tudott a dollárral szemben, talán csak a norvég korona volt ilyen. Tehát alapvetően azt láttuk, hogy, hogy minden, minden deviza gyengült a dollár ellenében, ahogy ezt szokták mondani a piacon, a dollár is king, hogy a dollár uralta most a piacot a, a harmadik-negyed évben, és ezen belül a forint teljesítménye egy picit maradt, vagy így mérsékeltem maradt el a, a, az átlagostól, vagy a többi régiós devizától.
0: Mi szokásos kérdés, hogy mi jöhet a következő hónapokban meg lesz-e a, a 400-as euró árfolyam?
5: Igen, hát általában ez a legnehezebb kérdés, amire a legkevésbé szeretünk válaszolni, mert hogyha bármit mondunk a a jövőre vonatkozóan, azt mindig a fejünkre lehet olvasni, és akkor lehet kérdezni, hogy miért mondtuk azt amit, de azért megpróbálok néhány támpontot adni. A konkrét árfolyamot nem is szeretnék mondani, de néhány támpontot adni az a azzal kapcsolatban, hogy mi mozgathatja a forint árfolyamát a következő hónapokban az év hátra levő részében. Ugye egyrészt itt a költségvetés helyzete, amiről beszéltem. Itt egy fontos kérdés lesz az, hogy valóban a kormány egy költségvetési kiigazítást hajt végre vagy pedig megemeli a hiánycélt. A piac szempontjában egyetemben az utóbbi lenne egy negati- Üzenet, tehát a hiánycélemelése Persze, az sem mindegy, hogyha kiigazítja a költségvetést a kormányzat, akkor azt milyen szerkezetben teszi, milyen intézkedésekkel. Ugye itt a pénzügyminiszter már felvetette egy további bankadó lehetőségét, vagy bankadó emelés lehetőségét. Ezt sem biztos, hogy kedvezően fogadnák a piacok. Tehát ez az egyik tényező, ami a forintra hatással lehet. A másik az továbbra is az uniós források sorsa. Ott most azt látjuk, hogy azért a kohéziós alapok esetében van némi esély megegyezésre az év végén. A helyreállítási alapforrásai azok talán nehezebb diónak tűnnek, vagy keményebb diónak tűnnek. Én azt gondolom, hogy ez az a front, ahol a forint erősödését kiváltó hírekre lehet esetleg számítani. Tehát amennyiben kedvező hírek jönnének az Európai Uniós forrásokról, és valóban hivatalossá válna az, hogy hozzájutunk ezekhez a kohéziós pénzekhez, akkor az kiválthatna egy érdemi forint erősödést. Érdemes lesz figyelni a nemzetközi hangulatot, ha a dollár tovább megy, és az amerikai hozamok tovább mennek felfelé, akkor az ellensúlyozhatja akár ezt a pozitív hírflót a forint esetében, ha lesz ilyen pozitív hírfló. Én azt gondolom, hogy ezek azok a a tényezők, amikre érdemes figyelni. Én továbbra is azt gondolom, hogy azért inkább felfelé, mint lefelé tarthat az euróforint, Tehát a mostani 390-es szintnél inkább magasabb vagy inkább stagnáló euróárfolyamra számítok. Tehát nem gondolom azt, hogy visszatérne mondjuk a nyár elején látott 370 körül, vagy 370 alatti euroforint árfolyam, hogy meg lesz a 400-as lélektani szint Erre továbbra is azt tudom mondani, amit igazából néhány hónappal ezelőtt, hogy én azt gondolom, hogy reális esély van, vagy reális veszély lehet az, hogy meg lesz a 400-as szint, de igazából ennek csak lélektani jelentősége van. Tehát az, hogy most 398-nál, vagy 402-nél lesz a, a csúcsa össze az euró azt gondolom, hogy ez irreleváns a gazdaság szempontjából.
0: Az elmúlt percekben Beke Károly a portfólió makro volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
5: Köszönöm szépen.
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcasten. en Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt a adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap délután jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
3: Reklám következik.
1: Raul Müller-Lajos vagyok, az fő főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk kecskeméten az
5: Agrofood szektor szereplőinek.